0: 18. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Hüpfne. Denne librivox er offentlig ejendom. 18. kapitel Edvard blev hjemme i hytten i forventning om at få bud fra overførsteren. Han havde ret i sin formodning, for på den tredje dag kom Oswald for at meddele ham, at det ville glæde overførsteren at se ham, hvis det passede ham at gå derhen. Edvard indvilgede heri, og lovede at komme næste dag. Osvald var kommende ridende, og Edvard ordnede det således, at han ville tage hesten og vende tilbage med ham. De tog afsted tidlig næste morgen, og Edvard spurgte Osvald, om denne vidste, hvorfor overførsteren havde sendt bud efter ham. Nej, ikke så nøje, svarede Osvald, men jeg tror, efter hvad jeg hørte fruken Patience sige, at det er for at tilbyde dem en eller anden stilling, hvis de kunne lade dem overtale til at modtage den. Ganske rigtigt, svarede Edvard. Han tilbyder mig pladsen som sekretær hos sig, og jeg har efter moden overvejelse bestemt mig til at tage imod tilbuddet. Det er en tillidspost, og jeg vil få alt at vide, hvad der foregår, og det kan jeg jo umuligt, så længe jeg lever så ensomt i skoven. De kan stole på, vi spørger snart nyt. De mener vel sagtens, at kongen vil komme herover, svarede Oswald. Det er jeg ganske sikker på, Oswald, og det er grunden til, at jeg ønsker at være et sted, hvor jeg kan få alt at vide. Ja, herre, jeg mener ligesom de, at kongen vil komme herover. Dog tror jeg, at han for øjeblikket kun har ringe udsigter, men herr en vi mere herom end nogen anden, skulle jeg mene. Men han er meget tavs af sig. Samtalen drejede sig så om andre ting og efter et otte timers rit kom de til overførsterens bolig. Edvard overlod hesten til Osvalds omsorg og bankede på. Føbe lukkede ham ind og bad ham gå ind i dagligstuen, hvor han traf overførsteren alene. Det glæder mig at se dem, Edvard Armitage, og det skal glæde mig endnu mere, hvis jeg hører, at de er gået ind på mit forslag. Hvad er deres svar? Jeg er dem meget taknemmelig for deres tilbud, og jeg vil modtage det, der, som de tror, at jeg vil egne mig til pladsen, og ifald jeg finder, at jeg kan bestride den. Jeg vil lade det komme an på en prøve, og skulle jeg finde den for besværlig, tager jeg bort igen. For besværlig skal den ikke blive. Det skal jeg nok sørge for. De breve, jeg får, er ikke så mange, så jeg ikke selv kunne besvare dem, hvis ikke mine øjne blev så svage, at jeg gerne ville skåne dem så meget som muligt. De vil derfor særligt komme til at skrive, hvad jeg dikterer dem, men det er dog ikke den eneste grund til, at jeg ønsker at have en person om mig, som jeg kan stole på. Jeg vil ofte sende dem til London, i stedet for selv at tage derhen, og det antager jeg ikke, de har noget imod. Aldeles ikke, herre. Nu vel. Det er unødvendigt at tale mere herom for tiden. De får et værelse her i huset, bor sammen med mig og spiser ved mit bord. Heller ikke vil jeg nu tale om deres løn, da jeg er vist på, de vil blive tilfreds. Det eneste, jeg nu ønsker at vide, er, hvad dag de vil komme, for at alt kan være i orden til dem. Jeg antager, at jeg må skifte dragt, svarede Edvard. Denne skovløberdragt vil næppe passe sig for sekretæren. Det er jeg enig med dem i. De kan anskaffe dem et nyt sæt klæder i Lymington Penge skal jeg forsyne dem med. Tak, jeg har selv penge, mere end nok, svarede Edvard. Skønt jeg ikke er slet så velstående, som lille Clara lod til at være. Ja, hun er rigtig nok velhævende, svarede overførsteren. Jeg havde ingen anelse om, at Radcliffe ejede så mange rede penge og juveler. Nu vel, i dag er det onsdag. Kan de komme hårdere på mandag? Ja, herre, jeg ser ingen grunde imod det. Så er det afgjort. De har vel sagtens lyst til at se, hvor de skal bo. Patience og Clara er her i værelset ved siden af. De kan gå ind til dem. Det vil glæde min datter, hvis de fortæller hende, at de nu skal bo sammen med os. De spiser naturligvis med os i dag og ligger her i nat. Her hæderståen åbnede derpå døren, og med de ord til sin datter, Kære barn, jeg overlader det til dig at underholde Edvard Armitage til spisetid, førte han Edvard derind og lukkede døren igen. Klara ilede hen til Edvard, så snart han trådte ind og kyssede ham. Edvard trykkede Patience hånd. De har altså sagt ja, spurgte Patience. Ja, jeg kunne ikke afslå en sådan venlighed, svarede Edvard. Når kommer de? På mandag aften, hvis jeg kan blive færdig til den tid. Hvad har de, da jeg skulle være færdig med? spurgte Clara. Jeg kan ikke vise mig i æredragt, lille Clara. Den passer, når jeg har bøssen i hånden, ikke når jeg fører pinden. Jeg må ind til Lymington og se, hvad en skræder kan få ud af mig. De vil føle dem lige så fremmede i en sekretærdragt, som jeg i drengeklæder, sagde Klare. Måske, svarede Edvard. Skønt han var så bevidst, at det ikke ville blive tilfældet. Patience lagde mærke hertil og sagde efter en stunds forløb, hvorledes kom de herover? Jeg red, fryggen Patience. Hvorfor kalder de hende frøken Patience, Edvard? spurgte klara. De kalder mig Klara, Hvorfor kalder de ikke hende Patience? De glemmer, at jeg kun er jæger, klara, svarede ydvart med et alvorligt smil. Nej, nu er de jo sekretær. Frygten Patience er flere år ældre end de. Jeg kalder dem Klara, fordi de endnu er en lille pige, men jeg tør ikke tage mig den frihed over for frygten Heatherstone. Men er du også det, Patience? spurgte Klara. Jeg synes rigtig nok ikke, det ville være så stor en frihed, om et menneske, der kendte mig godt, kaldte mig Patience, svarede hun, især når vedkommende bor i hus med os, spiser med os og behandles som vor lige mand. Men jeg er sikker på, klara at herr Armitage vil lade sig lede af sine egne følelser og handle, som han synes, det er passende. Men du giver ham lov dertil, og så er det jo passende. Ja, hvis han selv giver sig den tilladelse, klare, sagde Patience. Men nu vil vi vise ham hans værelse. Ved blev Patience, der gerne ville forlade dette emne. Vil de følge med os, herre, sagde hun med påtagen husmoderværdighed. Edvard gik med uden at svare, og førtes ind i et stort luftigt værelse, der var pænt møbleret. Dette bliver deres fremtidige bolig, sagde Patience. Jeg håber, de vil synes om den. Han har jo aldrig før set magen til, sagde Clara. Jo, jeg har, klara, svarede Edvard. Hvor da? På Arnwood. Værelserne der var meget større. Arnwood? Ja, rigtigt. Jeg har hørt fader tale der om, sagde Klara med tårer i øjnene ved mindet om ham. Ja, gården blev jo brændt af, og alle børnene indebrændte. Det siger man jo, Klara. men jeg var ikke deroppe, da den brændte. Hvor var de derhen? I det hus, hvor jeg nu bor. Edward vendte sig om til Patience og så, at hendes øjne var fast hæftede på ham, som om hun ville læse hans tanker. Patience smilte, men svarede ikke. Nu da de kender vejen til deres værelse her, Armitage, vil vi med deres tilladelse gå tilbage til dagligstuen. På vejen fortsatte hun. Når de kommer herover på mandag, vil de formodentlig bringe deres tøj med på en vogn. Jeg spørger om det, fordi jeg lovede deres søstre nogle blomster og andre ting, som jeg da kan sende med vognen. Det er meget venligt af dem at tænke på dem, frygge Patience, svarede Edvard. De er store blomster, elskere, og vil blive meget glade ved at få nogle. De ligger her i nat, synes jeg, min fader sagde, spurgte Patience. Han tilbød mig det, og jeg benytter mig med glæde deraf, da jeg ikke denne gang skal prisgives føbes begreber om bekvemmelighed sagde Edvard smilende. Ja, det var underligt gjort af Føbe, og jeg kan sige dem her, Armitage, at hun siden den tid skammer sig ved at se dem i øjnene. Men hvor heldigt var det ikke for mig, at hun var gnaven og jagede dem på døren. De må tilgive hende, da hun derved var skyld i, at jeg blev reddet. Jeg vil håbe, de er sultne, Edvard, sagde Clara. Middagsmaden er næsten færdig, jeg tør nok sige, at jeg vil spise mere, end de klarer. Det skal de også, sådan en stor mand, som de er. Hvor gammel er de, Edvard? Jeg er 13 år. Patience er over 16. Hvor gammel er de så? Jeg er endnu ikke fyldt 18 år, så jeg kan vel næppe kaldes en mand. De er dog lige så højt som her Hedderstone. Ja, jeg tror også, jeg har samme højde. Og kan de ikke udrette det samme, som en voksen mand kan gøre? Det ved jeg virkelig ikke, men jeg vil rigtig nok stadig forsøge på det. Men så må de jo være en mand. Ja, ja, Klara, når det kan mure dem, lad mig så bare være en mand. Der kommer her Hedderstone, så ved jeg, at maden er på bordet, ikke sandt her? Jo, mit barn, svarede Hedderstone og kyssede Klara. Lad os så alle sammen gå ind. Som skikkerbro var dengang blandt de folk, her Hedderstone til tilhørte, fremsagde han før måltiden en lang bordbønd. Først derefter satte de sig til bords. Efter endt måltid vendte herr Hedderståen tilbage til sit værelse, og Edvard gik ud for at træffe Osvald, hos hvem han blev den største del af eftermiddagen. De var over i hundehusene, så på hundene og talte om jagt. Jeg har ikke to mand under mig, som forstår at jage et dyr, ytrede Osvald. At dem, der er ansatte som jægere og skovløbere, er ikke én oplært til den bestilling. De fleste af dem er folk, der har stået i hæren, og jeg tror, man har ansat dem i disse bestillinger for at blive af med dem. De er alt andet end skikkelige folk. Følgen heraf er, at vi kun fælder meget få dyr. Det sagde jeg også til ordførsteren og han svarede, at der som de modtog det tilbud, han havde gjort dem, ville vi ikke komme til at savne vildt. Det er altså klart nok, at han ikke forlanger af dem, at de altid skal sidde med pinden i hånden. Det glæder mig at høre, hvad de der siger, svarede Edvard. De kan stole på, at hans eget i hvert fald skal blive godt forsynet. Er det ikke den slyngel korbold, som står og læner sig op til muren der? Jo, han skal have sin afsked, da han kun er dårlig til bens, og lægen siger, at han altid vil komme til at halte. Han bærer nat til dem. Det glæder mig, at han kommer bort herfra. Han er et farligt menneske. Men solen er ved at gå ned her, Edvard, og aftensmaden vil snart være på bordet. De gør bedst i at gå tilbage til gården. Edvard sagde Osvald farvel og vendte tilbage til overførsterboligen. Han fandt, at Osvald havde ret, da aftensmaden lige skulle sættes på bordet. Så snart måltiden var til ende, blev Føbe og de mandlige tjenestefolk kaldt ind, og overførsteren bad en bøn hvorefter Patience og Clara gik til ro. Edvard blev siddende en times tid og talte med overførsteren, som derefter ledsagede ham til det værelse, som Patience allerede havde anvist ham. Edvard sov ikke meget den nat. Det nye i hans stilling, det nye i hans fremtidsudsigter og de betragtninger, han anstillede herover holdt ham vågen til hen imod morgenstunden. Han var imidlertid tidlig oppe, og efter han havde overværet morgenbønden og fået sig en forsvarlig frokost, tog han afsked med overførsteren og de to unge piger, og lovede at komme næste mandag. Hans hest var livlig og galopperede lystig afsted, så Edvard var hjemme tidligt på eftermiddagen. Han fortalte Humphrey alt, hvad der var hændet, og Humphrey var meget glad over, at Edvard havde modtaget tilbuddet. Alice og Edith var derimod ikke så glade, de græd ved tanken om, at Edvard skulle forlade hjemmet. Den næste dag tog Edvard og Humphrey ind til Lymington med hest og vogn. Ved du hvad, Edvard? Jeg vil købe så mange kide, jeg kan få. Geder og kid, det kommer ud på et. Hvad for noget? Har du ikke besætning nok endnu? I år får du jo to malkekøer, og du har to kalve at lægge til. Det er sandt nok, men det er ikke min hensigt at holde geder for mælkens skyld men ganske simpelt til slagte kvæg. i stedet for bider. Jeg kan ikke holde for, men gider kan nok trives for mig, når de får lidt hø om vinteren, og forresten selv bjerger sig føden ude i skoven hele året rundt. I det første årstid eller to vil jeg ikke slagte hunderne. Derved venter jeg, at vi efterhånden vil få en så stor flok, at det kan tilfredsstille alle krav. Det er ikke så galt en beregning, Humphrey. De vil altid komme hjem til dig igen, når du har højt til dem om vinteren. Ved deres ankomst til Lymington, kørte de lige hen til gæstgivergården og traf verden hjemme. Han anbefalede Edvard en skrædder, som blev hentet hen til værtshuset, og tog mål af ham til et sæt tarvelige sorte klæder. Brødrene gik derefter ud sammen, da Edvard skulle købe støvler og andre beklædningsgenstande, passende til den nye dragt. Jeg er svært i forlegenhed med, hvad hat jeg skal vælge, jeg hader disse tårnhatte, som rundhuderne går med, og en hat med fjer passer sig ikke for en sekretær. Jeg vil nu alligevel råde dig til at gå med tårnhat. Som sekretær hos overførsteren må du klæde dig ligesom han. Hvis ikke, kan du let vække opsigt og fremkalde bemærkninger, især når du rejser i hans ærne. Du har ret, Humphrey. Jeg bør ikke gøre noget halt, og når jeg ikke går med partiets hat, kan jeg let blive mistænkt. Jeg tvivler om, at overførsteren bærer den af anden grund, sagde Humphrey. Jeg vil i hvert fald ikke have den af sidste mode, svarede Edvard Lene. Nogle af hatten er slet ikke så høje som andre. Her er udsalget af hatte og sværbælter. Edvard udvalgte sig en hat og et tagligt sværbælte, betalte for dem og bad manden sende dem hen i gæstskivergården. Humphrey overlod til Edvard at lægge købmandsvarene i vognen, mens han selv gik ud for at se på gæderne. Han handlede om en buk og tre gider, hver med to kid, og desuden ti gidekid, der lige var vendet fra. Manden forpligtede sig til næste dag at drive dem fra Lymington til det sted, hvor vejen gik ind i skoven. Her skulle Humphrey møde og modtage dem, betale manden pengene og selv drive dem hjem til skovløberhuset, hvortil han kun havde en tre mils vej fra det aftalte sted. Vi har i dag gjort et temmelig dybt greb i pungen, Edward sagde Humphrey. Men pengene er vel anvendte. Det tror jeg også, men jeg tvivler ikke om, at jeg snart vil kunne indbetale dem igen, da overførsteren vil give mig løn. Skrædderen har bestemt lovet mig klæderne til på søndag, så du eller jeg må ind og hente dem. Jeg skal nok tage ind, Edvard. Vores søstre vil naturligvis gerne have dig hos sig nu, da du snart skal forlade dem. Og jeg tager Pablo med, for at han kan lære vejen ind til byen at kende jeg vil da vise ham, hvor de forskellige ting er at få til købs, ifald han engang skal ganske alene derind. Det forekommer mig overmåde heldigt, at du således fangede Pablo, Humphrey. Jeg kan ikke rigtig indse, hvorledes det skulle have lavet sig gøre, at jeg forlod dig, hvis du ikke havde ham. Jeg kan i hvert fald nu langt bedre undvære dig, end jeg ellers ville have kunnet, svarede Humphrey. Skønt, jeg tror, jeg nok kunne klare mig alene, men du ved jo nok, Edvard. Vi kan ikke forudse, hvad der vil komme. Jeg kunne blive syg, eller der kunne hende et eller andet, som kunne hindre mig i at passe noget som helst, og uden dig eller Pablo kunne det hele gå i stykker. Ja, når vi tænker over, hvorledes vi ved gamle Jakobs død var overladt til os selv, har vi meget at takke Gud for, fordi det er gået så godt fremad. Det mener jeg også, og vi må også være hvor Herre taknemmelig for, at det har behaget ham at give os så godt helbred. Jeg vil jo imidlertid være nær ved hånden, hvis det skulle være nødvendigt, og Osvald kommer stadig over og ser, hvorledes det står til hos jer. Således talte de om forskellige ting, indtil de kom hjem. Alice kom ud til dem og sagde til Humphrey, Nå, Humphrey, har du så nogle gæss og ender med hjem til mig? Humphrey havde glemt dem, men svarede, Du må vente til, jeg på lørdag kommer til Lemington igen, Alice, så håber jeg nok at bringe dem med mig. Hvor Pablo? Ude i haven, han har arbejdet hele dagen, og Edith er hos ham. Vognen blev snart læsset af, hesten spændtes fra og sattes på græs, og de gik ind for at spise til aften. Næste morgen tidlig tog Humphrey og Pablo afsted for at møde bunden med gederne og kidene. Han var mødt punktlig, og da Humphrey havde betalt dyrene, drev han dem hjem gennem skoven. Geder meget gode, kid dog bedre altid spise kid i Spanien. Er du født i Spanien, Pablo? Ikke vis på det, men tro det. Først huske mig selv i det land. Kan du huske din fader? Nej, aldrig se ham. Talte din moder aldrig om ham? Kaldte hende moder? Tror slet ikke, hun min moder. Skik hos Ritanus. Hvorfor kaldte du hende da moder? Gav mig mad, da jeg var lille. pryl da jeg blev stor. Det gør alle mødre. Hvorfor kom I til England? Det ved jeg ikke. Men jeg hørte folk sige mange penge i England. Nok at spise, nok at drikke, bringe dygtige mange penge tilbage til Spanien. Hvor længe har du været i England? Et, to, tre år. Ja, tre år og lidt til. Hvad synes du bedst om England eller Spanien? Da jeg var sammen med mit folk, syntes vi bedst om Spanien, varm sol, Varm nat, England lidt sol, kold nat, megen regn, sne, og luft altid kold. Men nu, da jeg er hos jer, have jo varm seng nok at spise, synes jeg bedst om England. Men dengang du var sammen med cigøgnerne, stjal de jo alt. Gjorde de ikke? Ikke stjæle alt, svarede Pablo Lene, som tider tage uden betale, når ingen var der. Bonde passe godt på, have stor hund. Stjal du nogensinde noget? Lad mig gå ud. Ikke bringe noget tilbage. prygle mig slemt. Hvis Bonde nappede mig, han også prygle mig slemt. Ikke andet end pryl, pryl, pryl. De tvang dig altså til at stjæle. Hvis jeg ikke bringe noget hjem, først pryl, siden ikke mad i en, to, tre dage. Hvad synes de om det her, Humphrey? Jeg tror... De stjæle når de ikke får mad i tre dage. Det håber jeg dog ikke, jeg ville, svarede Humphrey. Skønt, jeg ikke kan sige det, da jeg aldrig er blevet så hårdt straffet. Og jeg håber, Pablo, at du heller ikke vil stjæle mere. Hvorfor stjæle mere, svarede Pablo. Jeg ikke holdt af at stjæle, men fordi jeg er sulten, derfor jeg stjæle. Nu er jeg aldrig sulten, får altid nok at spise. Ingen slår mig nu, ligge varmt hver nat. Nej, herr Humphrey, jeg har aldrig stjæle mere, fordi jeg ingen grund til, og fordi fryggen Alice og fryggen Edith fortæller mig, gode Gud, hist oppe, sige, man ikke må stjæle. Ah, se nu huset, vi snart hjemme, herr Humphrey. Fryggen Edith godt lige se kid. Hvor vi sætte dem? Vi vil forløbig sætte dem ind i gården. Jeg har tænkt på, at en gang i tiden skal vogte dem. Det skal jeg være mand for at lære den. Gedeflokken blev meget beundret, og næste morgen blev de drevne ud i skoven for at græse, vogtede af Pablo og Trofast. Da det var spisetid, drev Pablo flokken hen i nærheden af huset, i det han sagde til hunden, at den skulle passe dem. De kloge dyr blev hele tiden hos gederne, indtil Pablo kom tilbage fra middagen, og det kan med det samme fortælles af hunden, efter få dages forløb, vogtede dem ganske ene og førte dem hver dag hjem til gården. Så snart giderne var bragt ind i gården, fik hunden sin aftensmad og sørgede af den grund for ikke at komme for sent. Slut på 18. kapitel